0: Schönen guten Tag und hallo. Wir erinnern uns, am 15. August des vorigen Jahres waren Sie auf einmal da, die Taliban, und Sie sind nach Kabul in die afghanische Hauptstadt einmarschiert. Wie konnte das geschehen? Wie war das möglich nach einem 20-jährigen Krieg, den längsten militärischen Einsatz der USA aller Zeiten, länger noch als der Vietnamkrieg? Wie konnte es geschehen, dass die USA, dass die NATO, auch die Bundeswehr so lange sich in Afghanistan engagiert hatten und am Ende, kann man sagen, außer Spesen nichts gewesen. Und natürlich, viele zehntausende Menschen hat es ebenfalls das Leben gekostet, dieser Krieg in Afghanistan. Und von diesem Krieg erzähle ich in meinem neuen Buch Hybris am Hindukusch, wie der Westen in Afghanistan scheiterte. Es ist ein Buch, das... Einerseits natürlich sich mit Afghanistan befasst, selbstverständlich. Und wenn man es liest, dann merkt man auf bedrückende Art und Weise, dass Afghanistan, dass Ukraine, dass die Art und Weise, wie Kriege geführt werden, offenbar einem gewissen Rhythmus, einer gewissen Logik folgen. Es fängt an mit der Realitätsverleugnung maßgeblicher Akteure, dem Unwillen miteinander zu reden, der fehlenden Bereitschaft über eigene ideologische Grenzen hinwegzugehen, machtpolitische Grenzen hinwegzugehen. Und am Ende kommt es zu einer Konfrontation und immer, ob in Afghanistan, in der Ukraine oder früher im Irak, in Syrien oder anderswo, am Ende zahlen immer die einfachen Menschen den Preis. In diesem Buch geht es nun also um Afghanistan, aber es liest sich gleichzeitig auch als ein Fallbeispiel für die Krise, die uns gegenwärtig massiv beschäftigt im Osten Europas. Wie konnte es also sein, dass die Taliban auf einmal die Macht wieder übernahmen? Vor allem, weil sie ja nun in ihrer Art und Weise, politisch zu wirken, mit ihrer mittelalterlich anmutenden Ideologie, mit ihrer Rückständigkeit, wie kann das alles sein? Was ist Afghanistan für ein Land? Wie ist es äh, ihnen gelungen, so starke Wurzeln zu schaffen? Vielfach hat man die Taliban hier gesehen als reine Terrororganisation, weil sie damals Osama Bin Laden beherbergt hatten. Das ist ja auch der Grund, warum die USA nach 9-11 Afghanistan angegriffen hatten, obwohl kein Afghaner an diesen Terroranschlägen beteiligt war. Es waren ja 15 der 19 Attentäter Saudis. Und geplant wurde dieser Terroranschlag ganz wesentlich in Hamburg. Bombardiert wurde aber Afghanistan. Ein Land, in den Worten des äh, damaligen Präsidenten Trump, äh, ein Shithole-Country, ein Land, mit dem, mit dem man es machen kann, isoliert, ohne große wirtschaftliche Beziehungen und natürlich kein strategischer äh, Verbündeter. Den Preis, wie erwähnt, haben dann natürlich die äh, Zivilisten bezahlt in diesem Land, vielfach auch die Frauen und Kinder denn der vermeintlich saubere Krieg, der später dann zunehmend auch ein Drohnenkrieg wurde, hat immens viele Opfer unter der Zivilbevölkerung ähm, äh, gefordert. Großes Erstaunen also über diesen Siegeszug der Taliban. Erstaunen aber auch deswegen, weil wir, die Politik, die Medien, die Öffentlichkeit nicht wirklich hingeschaut hat, was passiert da eigentlich in Afghanistan. Es wird klar bei der Lektüre des Buches Hybris am Hindukusch, dass die maßgeblichen Akteure in Washington und anderswo im Grunde genommen spätestens 2005 bereits wussten, dass sie diesen Krieg in Afghanistan nicht gewinnen können. 2005. 2001 begann das militärische Engagement in Afghanistan und 2021 also haben dann die Taliban die Macht übernommen. Zwischen 2005 und 2021 hat man Krieg geführt, im Grunde genommen nur aus, einer, aus einem Motiv heraus, möglichst ihn so beenden zu können, dass ein Abzug aus Afghanistan ohne Gesichtsverlust möglich ist. Militärisch wussten die maßgeblichen Akteure, wir können diesen Krieg nicht gewinnen. Und zur bitteren Ironie gehört dazu, dass im Zuge der ähm, Neuformatierung Afghanistans, es gab denn ja eine demokratisch sich nennende Neuordnung nach dem Sturz, der ersten Regierungszeit der Taliban 2001. Nach ihrem Sturz haben die Taliban sich bereit erklärt, am politischen mai teilzuhaben. Aber das wollte der Westen, das wollten namentlich die USA nicht. Im Rückblick besehen, ein schwerwiegender Fehler, wie das alles im Einzelnen abgelaufen ist, das beschreibe ich in meinem Buch. Und es ist auch interessant zu sehen, dass Deutschland in diesem Krieg sich engagiert hat, trotz vieler Vorbehalte und ohne sich die Sinnfrage zu stellen. Es gab europäische Akteure, die sind dann nach zehn Jahren, 2010, 2011, ausgeschieden in Afghanistan, die Niederlande etwa. Aber wir, die Deutschen, eng liiert, verbunden mit unseren amerikanischen Freunden, haben dann mit ihnen gemeinsam bis zum bitteren Ende ausgeharrt. Und eine wirkliche Auseinandersetzung um diesen Krieg, eine Aufarbeitung desselbigen hat es nie gegeben. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit solcher Militäreinsätze, ob in Afghanistan oder in Mali, wird in der Politik nicht wirklich gerne gestellt. Wir erinnern uns an die Bilder so vieler Afghanen, die versuchten, um jeden Preis noch aus Afghanistan zu flüchten, mit den letzten Flügen ins westliche Ausland. Auch die Bundeswehr hat bei der evakuieren geholfen und man hat uns ja auch in der hiesigen Öffentlichkeit stets vermittelt, dass das Engagement der Bundeswehr in erster Linie ein humanitäres gewesen sei. Das war es in Teilen, aber in jedem Krieg gibt es immer auch Fehler, ebenso wie Verbrechen, die werden auch dargelegt, insbesondere auch die Episode rund um den Oberst Klein, der ähm, äh, zu einem falschen Zeitpunkt die falsche Entscheidung getroffen hat mit dem Ergebnis, dass am Ende 100 äh, Menschen gestorben sind, etwa äh, aufgrund eines von ihm oberst klein angeordneten Bombardements, äh, das aber im Nachhinein äh, sich als sinnlos herausstellte. Und das Interessante ist, dass er dafür nie zur Rechenschaft gezogen worden ist. Ganz im Gegenteil, er hat äh, eine steile Karriere gemacht, wurde juristisch nie belangt, wurde in keiner Weise äh, herabgestuft in der Hierarchie, sondern ganz im Gegenteil, hat noch eine steile Karriere danach gemacht. Und wenn man sich mit diesen Dingen befasst, wundert man sich, wie zum Beispiel die Filmindustrie in Hollywood Epen entworfen hat, rund um diesen Krieg in Afghanistan, um der heimischen Öffentlichkeit in den USA, aber auch weltweit zu vermitteln, hey, wir sind die Guten, wir führen einen gerechten Krieg und wir werden diesen Krieg gegen diese Taliban gewinnen. Und die böse Ironie am Ende war, dass natürlich zum zweiten Mal seit Vietnam 1975 letztendlich Sandalenkrieger die Weltmacht USA in die Knie gezwungen haben. Eine bittere Niederlage für die USA, die man aber alles in allem schnell ähm, verdrängt hat. Die ganzen Fehleinschätzungen, die man sich hier geleistet hat, die ähm, sind nie aufgearbeitet äh, worden. Vieles in dem Buch liest sich geradezu surreal. Ähm, nicht allein die Rolle Hollywoods, die nicht zu unterschätzen ist mit Blick auf die Vermittlung eines positiven Bildes dieses Krieges, auch die Art und Weise, wie die Präsidentschaftswahlen in Afghanistan gefälscht worden sind, mit einer Entschlossenheit, mit einer Skrupellosigkeit, mit einer Kreativität, so lange gefälscht worden sind, bis die Ergebnisse den westlichen Finanziers der afghanischen Regierung und unter Hamid Karzai gefiel und unter seinem Nachfolger Ghani Alle diese Wahlen, die es gegeben hat, waren zu einem erheblichen Teil gefaked. Warum, wieso, weshalb und wie das im Einzelnen geschehen ist, das können Sie alles ähm, nachlesen. Es ist ähm, auch bemerkenswert, die unbändige Energie, und ich lese jetzt einen kurzen Passus aus der Einleitung, die unbändige, die unbändige Energie, mit der Washington hinter den Kulissen alle Hebel in Bewegung setzt, um ja nicht für amerikanische Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen zu werden, weder in Afghanistan noch anderswo. Die gewaltige Kluft zwischen der moralischen Selbsterhöhung westlicher Akteure und der Realität ihrer Kriegsführung in Afghanistan, die zehntausende Zivilisten das Leben gekostet hat, mit Wissen und Billigung der maßgeblichen Dienststellen. Ich äh, beschreibe diese ganzen Widersprüche, die teilweise ans Absurde grenzen. Bei der Recherche, bei der Lektüre der Materialien hatte ich oft das Gefühl, das kann doch eigentlich alles gar nicht wahr sein. Es ist alles so von einer obszönen Banalität, mit der hier Abertausende Menschen in den Tod gebracht wurden, insbesondere durch Drohnenangriffe oder nächtliche Razzien, Und im Grunde genommen interessiert das niemanden, weil es ist weit weg, was in Afghanistan geschieht. Und äh, es besorgt mich, diese stete moralische Selbsterhöhung, mit der diejenigen Akteure, die selbst noch das Schlimmste zu verantworten haben, so tun, als seien sie edelmütige und selbstlose Charaktere. Und wenn man das schafft, es der Öffentlichkeit zu vermitteln, dass solche Kriege wie die in Afghanistan einen höheren Sinn hätten, dann schafft man es immer wieder, die Öffentlichkeit auch für Kriege zu gewinnen. Und darin liegt eine große Gefahr. Die Welt, in der wir leben, ist eine zunehmend gefährliche und es ist dringend erforderlich, Kriegspropaganda zu durchschauen und denen, die über Macht und Einfluss verfügen, mit der allergrößten Skepsis zu begegnen, jedenfalls was ihre Aussagen betrifft, mit Blick auf, ein, auf einen vermeintlich gerechtfertigten oder gar gerechten Krieg. Es gibt so viele absurde Episoden, zum Beispiel den Einfluss von Feministinnen in den USA, die in den späten 1990er Jahren dazu geführt haben, dass alle Pipeline-Projekte, unter der ersten Herrschaft der Taliban in den 1990er-Jahren beendet wurden. Und die Affäre, die Bill Clinton damals hatte mit seiner Praktikantin, zwang ihn dazu, darauf Rücksicht zu nehmen. Es ist also so ein seltenes Beispiel dafür, dass eine politische Bewegung, nämlich politisch aktive Frauen, es geschafft haben, wirtschaftliche Projekte, die für die USA sehr lukrativ gewesen wären, zum Ende äh, zu bringen, Letztendlich aufgrund einer solchen Affäre. Das und vieles andere mehr können Sie in meinem Buch Hybris am Hindukusch nachlesen. Ich würde mich freuen über Ihr Interesse, kann ähm, die Lektüre nur empfehlen. Und glauben Sie mir, das Buch handelt von Afghanistan, aber es ist eine, eine Allegorie. Sie werden bei vielem, was Sie lesen, das Gefühl haben, wow, ganz ähnliches passiert doch jetzt gerade auch im Osten Europas. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, hoffe, dass ich Ihre Neugierde geweckt habe. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.